0: Na podcast zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. Nasza córka zapytana kiedyś w przedszkolu przez panie, co jej rodzice lubią robić najbardziej, miała odpowiedzieć leżeć i czytać książki. Ale słuchając różnych relacji przedszkolnych, mamy z mężem takie podejrzenie, że zdanie zakończyło się po słowie leżeć. No cóż... Cześć, dzień dobry, witajcie w ostatnim podcaście opowiadającym o odzyskiwaniu czasu. Nazywam się Bożena Kowalkowska i dla wydawnictwa Wielka Litera przygotowałam poradnik poświęcony temu tematowi. Dzisiaj o moim ulubionym, czyli o przyjemności i odpoczynku. Zaczynamy. Najpierw o przyjemności. Będę powtarzać do znudzenia. Czegoś nie zaplanuję, zwłaszcza w temacie przyjemności, to tego prawdopodobnie nie będzie. Bo z przyjemnością jest dokładnie odwrotnie niż z zadanymi lekcjami. Znika i nawet gdyby się chciało, trudno ją nadrobić. Ja nie mam pojęcia, dlaczego tak łatwo przychodzi nam rezygnacja z własnej radości. Nie będę urządzać teraz motywacyjnych pogawędek o tym, jak rozwijająco przyjemność wpływa na nasze życie, jak jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania, bo zakładam, że wiecie to nie od dziś, ale przeatakuję temat z innej strony. Naprawdę sądzimy, Że jak sobie tej przyjemności poskąpimy, to coś złego się stanie? I rozumiecie, nie chodzi mi nawet o tak zwany zdrowy egoizm, ale o takie małe gesty, czynności, które dają radość. Choćby takie jak codzienna kąpiel w ciszy, bez wrzeszczących dzieci wokół i telefonów. I choć sama wiem najlepiej, że w najmniej oczekiwanym momencie pojawi się cała lawina spraw, która stanie na przeszkodzie, to ja jednak nadal uważam, że trzeba próbować umawiać się z samym sobą na daną rzecz i traktować jak śmiertelnie poważną sprawę. Powiem Wam nawet więcej. Warto grać przed sobą, że ta przyjemnościowa pozycja w kalendarzu niczym nie różni się od takiej dawno wyczekanej wizyty u bardzo ważnego lekarza specjalisty, której odwołanie nie wchodzi w rachubę. Dlatego, żeby oszukać system, planowanie kalendarza zaczynam od wpisywania przyjemności. Śniadanie z przyjaciółkami, kino z mężem, joga w terenie, Etc. Etc. I nie ma bata. Nie przesunę tego, choćby nie wiem co. Ktoś chce umówić się na spotkanie w czwartek rano, kiedy akurat zaplanowałam, że odeśpię? Trudno. Spotkam się z nim po dwunastej albo za tydzień. Nie mogę. No nie dam rady. Zajęta jestem. Ojej, już się umówiłam. Początki nadrzędnego traktowania przyjemności bywają trudne. Ale jak we wszystkim. Praktyka czyni mistrza, więc do dzieła. A jeśli naprawdę trudno przychodzi wam to organizowanie czasu tylko dla siebie, to spróbujcie w piątkowe popołudnie. Podobno ten termin najłatwiej jest przyjąć jako czas na zajęcie się tylko samym sobą. Czyli co? Najbliższe piątkowe popołudnie jest wasze? A co jeśli przyjemność będzie oznaczała dla kogoś po prostu sen? Albo leżenie na kanapie i nic nie robienie? Macie tak? No, to jesteście moimi ludźmi. Każdy ma odpoczywać i relaksować się tak, jak chce. Bo nikt poza wami nie wie lepiej, co będzie wam służyć. Niektórzy odnajdą się w aktywnościach, inni w totalnym bezruchu. I to jest ok, pomijając względy zdrowotne. Macie oczywiście świadomość, że zmęczony człowiek nie jest ani miły, ani efektywny, ani logiczny w swoich działaniach, a kreatywne to już w ogóle. Cofnijcie się w czasie i zastanówcie się, kiedy wpadały Wam do głowy najlepsze pomysły i czy to na pewno miało miejsce w pracy. Bo gdyby zrobić sondę uliczną, okazałoby się, że te rewolucyjne, niestandardowe i genialne rozwiązania przychodzą ludziom do głowy podczas wykonywania tych zwykłych i najczęściej rutynowych czynności. Mycia głowy, gotowania, spaceru z psem, czytania książek albo segregowania ubrań. Innymi słowy, największa kreatywność objawia się podczas relaksu. Więc jeśli macie właśnie jakąś grubą rozkminkę pracową, to biegiem na kanapę. Nie zapomnę, jak podczas któregoś wykładu powiedziałam, że był taki okres w moim życiu, kiedy w środku każdego tygodnia urywałam się z pracy i odkładałam inne obowiązki. Czasem tylko na dwie godziny, a jak się udało, to i na cały dzień. I zaciągałam wtedy zasłony i szłam spać. Albo wskakiwałam do wanny, albo oglądam serial. Nie umawiałam się tego dnia na żadne spotkania, nie jeździłam na zakupy, nie gotowałam, nie zaglądałam do komputera i zrzadko odbierałam telefon. Na sali od razu padło pytanie. A jak radziłaś sobie z wyrzutami sumienia? No to moja odpowiedź brzmi tak. Jeśli sobie uczciwie zrobicie listę rzeczy, które zrobiliście, za które jesteście odpowiedzialni, którymi się zajmujecie, to ten wspomniany wyrzut nie zdąży się nawet pojawić. Tak dużo tego jest. To raz. A dwa. Tych, którzy boją się zaległości w pracy z tytułu odpoczynku, zapewniam, że człowiek wypoczęty robi wszystko szybciej i sprawniej. Jeszcze się do tego uśmiecha. Dawno temu obiecałam sobie, że nie będę organizować pracy rodzicom malutkich dzieci, ale tak sobie pomyślałam, że warto poorganizować Wam trochę odpoczynku. Bezdzietni też posłuchajcie, bo będzie się czym inspirować. Rodzice. Im szybciej zadbacie o siebie, tym lepiej dla wszystkich. Dla dziecka i partnera zwłaszcza. Kluczowe przy opiece nad małym dzieckiem jest umawianie się, jak ja to mówię, na sztywno. Zaczynamy pomalutku, dwie, trzy godzinki w tygodniu, a później powtarzamy sekwencję dwa razy w tygodniu. Sposoby są dwa. Ustalamy dzień i godziny i choćby nie wiem co, ulatniamy się. Dziecko nie może czuć naszej obecności, a my nie możemy słyszeć dziecka. Uśmiechnijcie się do swoich sąsiadów. Ufam, że zgodzą się, żebyście w kapciach pod ich nieobecność poszli do mieszkania i zdrzemnęli się chwilę na kanapie. Moi sąsiedzi sami na ten pomysł wpadli. Drugi sposób też jest ekstra. Bo angażujecie codziennie jakąś przemiłą panią albo babcię, studenta czy kogo tam chcecie i wyprawiacie na spacer. Dziecko śpi, dotlenia się, raczej nie jest świadome kto, gdzie i co, a wam też będzie łatwiej się z nim wtedy rozstać. Dla zmęczonego rodzica taka godzina albo dwie w ciągu dnia to jest raj, a dla znajomego emeryta aktywizacja. Dla babci i dziadka dziecka to wyraz największego zaufania do ich osoby. Jeśli myślicie teraz o względach finansowych, to jeśli nie po to jest to słynne 500+, to ja już nie wiem po co. Zawsze radzę, żeby mamy małych dzieci, jeśli tylko nie muszą, to nie pracowały. Albo też nie pracowały intensywnie w okresie niemowlęctwa dziecka. Nawet jeśli trafi się Wam najspokojniejsze dziecko świata, to i tak się człowiek porządnie zmęczy. To jest niestety tak pewne, jak gorączka przy anginie. Dlatego nie warto. No chyba, że to po prostu miła odskocznia, pasja, relaks. Coś, co w razie niepowodzenia nie wywoła u was frustracji. Wtedy tak. Wtedy ma to sens. Dziecko jest za mało, żeby z kim zostać, a ty musisz popracować? Na szczęście ma drugiego rodzica. I tu świetnie sprawdza się system zamienny. Ja trzy godziny w ciszy z zatyczkami w uszach pod dłubie przy komputerze, a potem zajmę się szkrabem i ty popracujesz trzy godziny. Alright? Nie wpędzajcie się w szarpaninę w stylu razem w domu, więc ten, kto ma bliżej, ten przyniesie smoczek, a ten, kto ma akurat wolne ręce, to ukołysze. No Ani to opieka, ani praca. Rozumiecie chyba? Na sztywno, bez przeszkadzania i zawracania ogona pytaniami Eee, a gdzie on ma te buty? I to by było na tyle, jeśli chodzi o szósty i ostatni już podcast. Jeśli w tematach, które tu poruszyłam, znaleźliście coś dla siebie, coś, co Was interesuje lub jest dla Was ważne, to gorąco zachęcam do przeczytania książki odzyskać czas. Tymczasem życzę Wam powodzenia w codziennym organizowaniu sobie przyjemności. Do usłyszenia, do zobaczenia znajdziecie na naszej stronie WielkaLitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.